0: Dinge, die meine Eltern richtig gemacht haben. Boah, diesen Satz hört man nicht oft, oder? Boah, gar nicht oft. Meistens hören wir nur was die eigenen Eltern alles falsch gemacht haben. Und umso spannender finde ich es, mal darüber nachzudenken, was haben die eigenen Eltern eigentlich richtig gemacht. Ich werde dir auch erzählen, warum ich es so wichtig finde, dir das mit auf den Weg zu geben und dir das zu erzählen. Und auch vielleicht, wie du selbst mal über deine Kindheit ein bisschen anders drüber nachdenken könntest. Und vielleicht hast du durch das Ganze auch ein paar Inspirationen für die eigene Erziehung deiner eigenen Kinder, falls du welche hast. Also lass uns direkt rein starten. Mein Name ist Anja und das hier ist Bewusst mit Herz. Mit Herz. Willkommen wieder zu einer Solo-Folge. Heute ein bisschen anders. Heute nehme ich mal auf, wie ich das drauf spreche. Es fühlt sich total oh, an. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt immer aufnehmen möchte. Aber ich möchte das jetzt in diesem Fall aufnehmen, um ja auch Werbung für den Podcast zu machen, für die Solo-Folgen. Weil für YouTube ist es leicht, Werbung zu machen. Die YouTube-Folgen werden automatisch ausgespielt. Aber der... Ja, diese Spotify- und Apple-Folgen nicht. <lacht> also die werden bestimmt auch ausgespielt, aber ich habe das Gefühl, die YouTube-Folgen kommen besser an, weil dort hat man einfach nochmal ein ganz anderes Klientel oder da habe ich schon ein integriertes Klientel von Victor und mir. Ja, und ähm, jetzt nehme ich das einfach mal für YouTube nicht wirklich aus, sondern um Werbung für mein Podcast zu machen, der zum Großteil aber mit Victor ist, aber halt auch ein paar Solo-Folgen beinhaltet. Wobei, ich kann auch gar nicht sagen, was dann am Ende irgendwann mal überwiegt. Äh, dieses Mal habe ich mir Notizen gemacht, bei der letzten Folge nicht. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich, ich ja über die Tage mir Gedanken gemacht habe, boah, was haben meine Eltern eigentlich richtig gemacht, warum sollte ich euch das erzählen und ähm, was für einen Mehrwert bietet uns das, mal darüber nachzudenken, was die Eltern richtig gemacht haben. Und ähm, ja, das kann man sich nicht einfach so aus dem Ärmel zaubern. Da fallen einem vielleicht so zwei, drei Sachen ein. Dann fallen einem fünf Minuten später wieder ein paar Sachen ein. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach diesmal Notizen gemacht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Also, ihr seht es ja eh nicht. Nur die, die die Werbung machen, wo ich für viel Werbung mache. Und äh, das wird schon laufen. So. So viele beschweren sich, was ich voll verstehe. Es gibt wahrscheinlich keine Kindheit oder Jugend, wo ich, wo ich... Du nicht fragen kannst, guck mal, <lacht> das ist so viel zu den Notizen, wo du nicht fragen kannst, was schiefgelaufen ist. Jeder hat doch insgeheim so eine große oder kleine Liste, was sie alles anders machen würden als ihre eigenen Eltern. Und was passiert dabei? Hm. Vielleicht wiederholen wir nicht die Fehler unserer Eltern, aber wir machen andere Fehler. Also ich muss ja sagen, es ist schon ein bisschen utopisch zu denken. Man könne sein Kind nicht verkorksen auf irgendeine Art und Weise höchstwahrscheinlich verkorksen wir unser Kind. Das ist so, als ob wir sagen würden, boah, ich schaffe es, mein Kind nicht, ja, ich schaffe es vor allem, mein Kind zu beschützen. In dem Moment hast du es auch schon wieder verkorkst, wenn du es wirklich schaffen würdest, es vor allem zu beschützen. Weil es geht im Leben nicht darum, dein Kind vor allem zu beschützen. Es geht eher viel mehr darum, dein Kind, also das ist meine Meinung, ein Kind dabei zu begleiten, zu seiner für sich selbst besten Version zu werden und mit Niederschlägen umlernen, umgehen lernen zu können. Ich glaube, das ist eher so, dass wir begleiten unser Kind bei seinem oder ihrem Weg ähm, und gar nicht so, wir beschützen das Kind vor allem. Also ich habe mich schon vor einer Weile davon verabschiedet, muss aber auch sagen, dass selbst wenn ich jetzt negativ Beispiele aus meiner Kindheit nehmen würde, wo ich Oh, Lea Belt. <lacht> wo ich schlechtere Sachen erlebt habe oder hätte, ähm, dann habe ich dadurch meistens etwas gelernt, wenn ich das so formulieren kann, ja weiter geht's. Also ich ähm, bin keine Pädagogin, ich bin einfach nur eine Mama und ich bin auch nicht irgendwie gelernte Erzieherin, das ist ja Pädagogin dann, oder Lehrerin und ich habe das auch nicht studiert und ich habe auch keine, gibt es ja jetzt diese Mama Coaches und sowas, und so eine Weiterbildung oder so habe ich nicht. Ne? Also wenn, wenn du sowas als ähm, Requirement, wie sagt das auf Deutsch, als äh, Voraussetzung, um mir zuzuhören, benötigst, um darin Mehrwert zu sehen, was ich sage, dann bist du hier falsch. <lacht> dann kannst du schon wegschalten. Ähm, aber ich erzähle dir auch, warum ich trotzdem das wertvoll finde. Denn ähm, ich wollte mich heute mal auf das Positive konzentrieren, auf das, was ähm, ich gut fand. Denn Erziehungsinspiration aus Erfahrung ist doch auf einer ganz anderen Ebene wertvoll. Denn ähm, die meisten Tipps kommen ja von Pädagoginnen oder Menschen und oder Menschen ohne Kinder. <lacht> und ähm, wenn das von Menschen ist, die das an Kindern ausprobiert haben, ist das auch ganz oft so, dass die doch gar nicht wissen, wie das Resultat am Ende ist. Erst die weisen, ältere, also diese weise ältere Generation kann eigentlich erst sagen, was was das für eine Auswirkung hatte. Und da ist jetzt wieder der Clou, dass die ja wieder in einer anderen Generation groß geworden sind. Und boah, ich sag euch, ich finde es durchaus sinnvoll und richtig, ähm, dass Pädagoginnen Tipps geben, genauso wie ältere Generationen, genauso wie alle. Also alles ist, äh, auf, hat auf seine Art und Weise seine Berechtigung und seine Zielgruppen. Ähm, aber für mich, ich finde es manchmal so, wenn ich dann so von Pädagoginnen speziell und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint, weil ich finde, ich sehe da so viel Richtigkeit darin, aber manchmal, gerade weil es dann so von Erzieherinnen kommt oder so und dann will ich es ausprobieren und ich will, dass das funktioniert und dann funktioniert es bei mir nicht und dann denke ich mir, was mache ich falsch und dann, dann werde ich so ein bisschen sauer und dann denke ich mir so, ah ja, nee. Also wenn mir wenn dann aber eine andere Mama, einfach nur eine Mama, nichts, mit Erzie nichts Gelerntes oder so, eine andere Mama mir einen Tipp erzählt, der bei ihr funktioniert hat und ich probiere den aus und der funktioniert, denke ich mir so, huh, hätte ich direkt so probieren sollen. Die Frage ist natürlich, inwieweit schädige ich mein Kind dann mit dem Tipp von der anderen Mama im Vergleich zu dem von der Pädagogin und was ist eigentlich mein Ziel in der Erziehung, sage ich jetzt mal, Erziehung ist ja auch so ein Wort, da da scheiden sich die Geister, manche sagen, oh nee, du musst es nur begleiten, ein Kind erzieht sich selbst, dann gibt es ja so verschiedene Modelle und genau das ist es. Ich glaube, wenn man so viel in Modellen denkt, ähm, dann ist das so ein bisschen schwierig für mich persönlich, denn zum Beispiel ich bin nicht autoritär, also ich bin keine autoritäre Mama, aber ich bin auch nicht laissez fair ich bin nicht nur bedürfnisorientiert, kann ich es nicht sagen. Ich dachte am Anfang, oh, ich bin bedürfnisorientiert, aber weißt du was? Dafür bin ich zu autoritär. <lacht> ähm, ich bin zu so laissez-faire manchmal, um bedürfnisorientiert zu sein, weil manchmal habe ich einfach keine Lust. Ja, das ist ein bisschen. Aber dann ist es bei mir auch so, dass ich sage: Boah, nee, ein Kind braucht Erziehung. Also, meine Kinder brauchen Erziehung. Es ist, es ist voll okay, wenn du sagst, boah, nein, bei mir ist das nicht so. Oder dann gibt es ja auch diese Eltern, die sagen, mein Kind braucht, muss kein Nein hören. Ey, habe ich auch ausprobiert. <lacht> ist nach hinten losgegangen. Also ich habe mich auch schon viel ausprobiert. Aber genau, das ist ja dann meine Erfahrung und das, was ich äh, versuche und probiere. Und darauf wollen voll viele immer gerne zurückgreifen. Und ich denke mir dann so, also ne, auf Insta schreibt ihr mir dann, boah, ja, Anja, erzähl doch mehr über deine Erziehung oder so. Weil das hört sich so gut an oder was auch immer. Wenn ich da irgendwas andeute, dann denke ich mir so, boah, ja, aber ich weiß noch gar nicht, wie das Resultat ist. Ähm, auf welche Art und Weise ich mein Kind damit verkorkse. Ich muss sagen, meine Kinder sind toll für mich. Also ich finde meine Kinder fantastisch. Und ähm, trotzdem kann ich nicht beurteilen, wie meine Erziehung für sie ist. Kann ich einfach nicht beurteilen. Das können nur die dann in 20 Jahren. Und, aber weißt du was? Ich kann die Erziehung meiner Eltern beurteilen. Und weißt du was? Ich respektiere meine Eltern so krass, ich würde nie also ich würde einfach nicht darüber herziehen, was meine Eltern gemacht haben. Also ich würde euch nicht mal erzählen, was sie Schlechtes, wenn sie was Schlechtes gemacht hätten, gemacht haben. Ich würde, wenn ich da irgendwas erzählen würde, was mir nicht gefallen hat, dann wäre das etwas, was ich erstmal mit meinen Eltern besprechen müsste oder würde. Wobei die mir freie Hand geben und mir voll vertrauen. Und genau das ist es ja. Ich vertraue meinen Eltern, meine Eltern vertrauen mir. Und ähm, ich möchte mich grundsätzlich nicht auf das Negative konzentrieren, weil ja, jeder hat was. Jede, jeder hat etwas, worüber er oder sie meckern kann. Aber das möchte ich gar nicht. Denn was bringt uns das? Gar nichts. Wir machen dann andere Fehler. Wie wäre es, wenn wir lernen, das Positive herauszuziehen? Und das kannst du mit deinen eigenen Erfahrungen und deinen eigenen Eltern auch machen. Du kannst dir überlegen, boah, was haben meine Eltern eigentlich richtig gemacht? Weil, weißt du was? Alle Eltern machen irgendwas richtig. Also im Normalfall, es gibt natürlich außergewöhnliche Ausnahmen und auf die beziehe ich mich jetzt hier nicht und die werde ich auch einfach außen vor lassen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, damit habe ich sie jetzt abgeklärt sozusagen. Aber im Normalfall wollen wir alle nur das Beste für unsere Kinder. Tauchen wir mal hautnah in das, was meine Eltern richtig gemacht haben. Denn nein, natürlich sind nicht die Punkte, wo ich sage, wow, die haben mich zu dem gemacht, wer ich bin, das, was ich euch jetzt hier erzählen kann. Denn es gibt viel zu viele Prägungen, die ich erlebt habe. Also diese Sachen, also ich kann nicht sagen, boah, ja, das sind jetzt die Sachen, deswegen bin ich so, wie ich bin. Ähm dafür habe ich wirklich zu viel erlebt. Jetzt wiederhole ich mich. Aber wisst ihr, ich war die ganzen Sommer in Polen bei meiner Oma. Meine Oma hatte auch einen unglaublichen Einfluss auf meine Erziehung und auf den, wie ich, was für ein Mensch ich heute bin. Dann war ich mit 16 ein Jahr in den USA und war dort in verschiedenen Familien und ich war auch einmal Gast, äh, Gastschwester in England und solche Sachen und ich habe viel zu viele verschiedene Eindrücke, um zu sagen, boah, das alles, das hat mich jetzt zu dem Menschen gemacht, wer ich bin. Nein, es ist natürlich immer gebündelt aus den Erfahrungen, aus dem Umgang, aus dem Freundeskreis, aus allem, was wir erlebt haben, was wir sind. Also unsere Identität entspricht nicht unserer Erziehung. Das ist einfach nicht so. Ja. Mm, aber. Wir können doch großen Einfluss auf bestimmte Sachen machen haben, wie zum Beispiel auf die Resilienz unserer Kinder. Und das haben meine Eltern hundertprozentig gehabt, also einen Einfluss auf meine Resilienz. Und ich würde sagen, da habe ich eine recht hohe. Oder aus meinem Selbstwertgefühl, ah ja, da struggle ich manchmal, gerade als Mutter wurde ich ja, habe ich schon viel gestruggelt. Darüber können wir ein mal sprechen. Das hat aber nichts mit meinen Eltern oder ihren Erziehung zu tun. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub wagen, denn es ist nun mal so, dass die Folge jetzt schon recht lang ist. Ich möchte dir drei Punkte nennen von meinen elf und in Part 2 gibt es dann die anderen acht Punkte. Das ist einfach dem geschuldet, dieses Intro war jetzt recht lang, warum ich es wichtig finde, dass wir darüber sprechen, was unsere Eltern richtig gemacht haben. Und ja, ich finde es so wertvoll und ich würde davon nichts wegschneiden wollen. Und ähm, dementsprechend teile ich diese Folge auf zwei Folgen auf und let's start. Also, Punkt Nummer eins von den Sachen, die meine Eltern hundertprozentig für mich persönlich richtig gemacht haben. ist Leidenschaft für Sport mitgeben. Wir waren jeden Sonntag joggen, wir waren beim Kampfsport zusammen. Irgendwann war ich nur mit meinem Papa beim Kampftraining über Jahre. Ähm, ich bin jeden Sonntag joggen gegangen, auch wenn wir Samstags feiern gegangen sind. Außer einmal, da bin ich mit meinem Bruder nämlich nachts nach Hause 15 Kilometer gejoggt von einer Party. Von Samstag auf Sonntag, da haben wir gesagt, boah, am nächsten Tag gehen wir aber nicht joggen. Ne? <lacht> aber ansonsten haben die uns sehr stark, was Sport angeht, in, äh, geprägt. Das ist etwas, das hatte nur Positives für mich. Ey, Punkt. Heute noch. Also jetzt, wo ich wieder mehr Zeit finde, weil die Kinder älter werden und wieder mehr im Sport wenn wir im Verein bin, integriert bin, ähm, mit Aushilfe vielleicht sowas wie Co-Trainerin bin <lacht> für Kinder und ähm, mein Sohn da jetzt mitziehe und irgendwann meine ganze Familie. Und ich denke mir so, boah, geil, wir durchleben zwar nochmal das, was ich in meiner Kindheit hatte, aber das war wirklich was richtig, richtig Gutes. Ähm, mir gezeigt, also Punkt Nummer zwei, mir gezeigt, wie eine leidenschaftliche, glückliche, liebevolle Ehe aussehen kann. Ja, ich würde sagen, meine Eltern sind da ein richtig gutes Beispiel. Also weißt du, wenn meine Mama mich besucht manchmal und die sind nur ein paar Stunden hier, ruft mein Papa schon an, wo sie ist. Also, die, 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 die vermissen sich, die, die leben total aufeinander, ähm, miteinander, äh, so sind glücklich und haben sich auch immer als in der Ehe auch sehr priorisiert. Also äh, mitunter, also das äh, war auch deutlich. Als Kind fand man das nicht immer so geil, aber. Ähm, oder als Jugendliche oder keine Ahnung. Es gab immer Phasen, wo ich dachte, ah, ne, und ich sage jetzt nicht, man sollte das eins zu eins genau so machen, aber eine glückliche Ehe ist das Fundament einer glücklichen Familie. Und das mir vorzuleben, zu leben, wie man respektvoll miteinander umgeht, dass man Leidenschaft behält, dass man sich liebt, dass man sich küsst, war oh, schon ziemlich schön. Ja, muss ich sagen. Also im Endeffekt hat es, fand ich es einfach fantastisch. Aber jetzt kommt ein bisschen ein krasserer Punkt, der ist ein bisschen lang geworden, wobei ich ja sowieso vor viel quatsche. Früh, aber angemessen zu meinen Fähigkeiten mir, Früh, aber angemessen, mir Verantwortung übertragen. Also angemessen zu meinen Fähigkeiten. Ihr wirst wissen, meine Eltern und die deutsche Sprache waren natürlich nicht von Anfang an solche Freunde wie heute. Stell dir vor, du kämst in ein völlig neues Land und äh, wie es für dich wäre. Meine Eltern kommen aus Polen und sind nach Deutschland gekommen. Ich glaube, einer von beiden hatte Deutschsprache als Unterricht, aber ich weiß nicht mehr, welcher von beiden. Ich glaube, meine Mama hatte Deutschunterricht in Polen. Der, andere, der andere, Aber beide haben auch Russisch gelernt, also es ist schwierig, kann ich dir jetzt aus dem Affekt nicht sagen. Auf jeden Fall gab es ganz viel Papierkram zu erledigen und ich nenne es jetzt sowas wie, so Sachen wie Steuern. Also es waren nicht Steuern, aber es waren so finanzielle Sachen. Und deswegen haben mich meine Eltern, also ich war die ersten drei Jahre zu Hause bei meiner Mama, also ich bin in Deutschland geboren. Meine Mama hat nur Polnisch mit mir gesprochen, mit dem Hintergrund, mit dem Gedanken, oh ja, Deutsch lernt sie in der Kita. Ich finde, da würde ich sagen, das, das ist geglückt. <lacht> und äh, weil sie wollte es mir halt einfach nicht falsch beibringen. Gute Entscheidung, Mama, falls du jetzt zuhörst wissen wir beide. Und äh, ja, das, das ist dann so, dass ich ja die Einzige bin, die hier geboren ist aus meiner Familie und dann die Einzige war, die halt Deutsch, ähm, ja, sagen wir mal, leidenschaftlich betrieben hat. Also direkt Deutsch, ich bin da total aufgegangen und ähm, ich liebe Sprachen generell. Und ja, das heißt, äh, so Texte aufsetzen und schreiben, äh, damit haben die mich sehr früh sehr früh angesetzt. Ja, und irgendwann kam dann meine Pubertät und ich fand das dann irgendwie nicht so geil, weil ich fand, hey, ich, also gerade, als ich dann in den USA war und ein Jahr so gar nichts machen musste für irgendwen, dachte ich mir so, boah, voll schlimm, warum muss ich immer so einen Kram machen und so. Und, äh, also da, ich glaube, in der Pubertät findet jeder jemand etwas, das der nicht so cool findet. Ähm, ja, und dann mit den Jahren aber, wenn ich jetzt mal gucke, was für, ja, was für eine, also ich bin ja dann in die Versicherung- und Finanzbranche gegangen und was das eigentlich äh, mit mir gemacht hat, dass ich dort Verantwortung übernehmen durfte, dass ich dort Verantwortung hatte, für mich eigentlich angemessene Verantwortung, äh, im Sinne von, dass ich das konnte und ähm ja, da hat sich das in meinem Erwachsenenalter gelegt, diese, ich sage jetzt mal, Vorwürfe, die ich indirekt äh, gedacht habe. Denn ich mache seit zwölf Jahren meine Steuern selbst und habe auch keine Angst, neue Sachen in Sachen Recht oder Ähnlichem zu lernen. Also ich habe das System verstanden und das schon von klein auf. Überhaupt, die Menschen, das habe ich schon damals dann gelernt, haben Angst vor solches Schreiben. Ne? Also nicht das Schreiben selbst und ich sage jetzt auch nicht alle Menschen, aber... Wenn du einen Text gut formulierst und äh, zum Beispiel jemand mit einem Anwalt drohst, <lacht> dann kriegst du schon ganz viel durch, wenn ihr wüsstet, was ich schon alles verfasst habe. <lacht> also wirklich. Ähm, und dann, dann lernst du auch. Und jedes Mal, wenn du etwas lernst, dass du etwas bewirkst, veränderst sich ja dein Gefühl für Selbstwirksamkeit und damit arbeitest du an deiner Resilienz, deiner Widerstandskraft, deiner Selbstverwirklichungs-, Selbstwirksamkeitsenergie. Mir fällt das Wort dafür jetzt nicht passend ein. Außerdem hatte ich dadurch auch nie Angst, mit Geld umzugehen. Auch meine Eltern hätten sonst, ähm, also meine Eltern, das ist, das, das ist die Kunst gewesen. Also meine Eltern kamen nach Deutschland mit sehr wenig Geld. Also meine Mama hatte 50 D-Mark und ein Maluch, das ist so ein Fiat, äh, ich habe mir das hier notiert, Fiat 126P. Und äh, diese 50 D-Mark wurde meiner Mama geklaut, als sie da jemanden gegeben hat, äh, hier in Deutschland, äh, weil sie telefonieren wollte und sie hat dann Wechselgeld erwartet und auf jeden Fall wurde sie dann beklaut. Das heißt, meine Mama, Mama kam hierhin mit nichts, einfach mal nichts. Hm. Einfach dann auch so Notwohnungen und alles und dann haben sich meine Eltern aus so nichts etwas aufgebaut. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das zum Teil ist, dann als vierköpfige Familie und ja, in Worst-Case-Phasen 20 D-Mark die Woche zum Essen haben. Und ähm, was glaubt ihr, wie oft ich Angst hatte wegen Geld mit meinen Eltern? Was denkst du? Überlegst du dir was? Ich weiß nicht, was du denkst. Du kannst es gerne mir schreiben. Aber ich kann dir eins sagen, nie, nie in meinem Leben hatte ich Angst, nicht genug zu essen zu kriegen. Nie in meinem Leben hatte ich Angst um mein Dach über meinem Kopf. Und das, obwohl ich Einblick in die Sachen hatte. Und das ist eine krasse Kunst. Übertrag einem Kind Verantwortung, im Sinne von, dass du es involvierst in Sachen, ohne es auf diese Art zu involvieren, dass es selbst Sorgen hat. Ich hatte keine Sorgen. Und ich finde das, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, da muss ich noch ein bisschen mehr reflektieren, glaube ich. Aber ich wollte das einfach mal erzählen. Also auf der einen Seite haben sie mir so viel zugetraut, aber mir nie das Gefühl gegeben, Sorgen zu machen, sich Sorgen zu machen um Geld. Und ich glaube, das liegt daran, dass meine Eltern selbst so mental stark waren und selbst so selbstsicher waren, dass sie nichts anderes brauchen als ihre eigene Arbeitskraft, um aus dem Nichts etwas zu erschaffen dass die sich auch keine Sorgen gemacht haben. Wenn die mir heute erzählen, wenn ich die Frage, Mama, wie war das denn? Und dann sagt sie, ja, 20 D-Mark die Woche. Und dann sage ich, und dann lacht Papa da, weil es weil geklappt hat so, ne? Also die haben da selber so eine Leichtigkeit in dem Ganzen und dann lachen die darüber. Und ich als Kind, ich, ich, äh, manchmal habe äh, hab ich es gespürt, habe ich, glaube ich, in meiner anderen Folge schon erzählt, ne? das mit der einen Barbie und dann hatten die anderen Barbies und Playmobil und alles und wir hatten das alles nicht. Und, und ich denke mir so, Ey, boah, meine Eltern haben einfach gerockt. So, weißt du, was ich meine? Und ich war, fühlte mich nämlich damals trotzdem nicht schlecht. Und das ist schon eine Kunst. Ja, wollte ich nur mal erzählen. Also eine gesunde Verantwortung sorgt für Selbstbewusstsein. Das habe ich mir unter diesem Punkt insgesamt notiert. Was du dir daraus ziehst, ist deine Entscheidung. Ich, ähm, ich denke einfach, dass Kinder zu involvieren in Dinge, äh, denen einfach unglaublich viel für ihre Zukunft mitgeben. Wir beschweren uns immer, ah, im Schulsystem, ah, oh, meine Kinder lernen da nichts fürs Leben. Ja, genau, okay. Selbst wenn es so wäre, ja, was ich nicht denke. Also ich denke persönlich schon, dass man im Schulsystem auch einiges lernt, das man fürs Leben braucht, aber vielleicht nicht so, wie man denkt. Oh, so. Sorry, ich dachte, der Podcast wäre ausgegangen, die Aufnahme. Ähm, äh, aber Du, du sollst es auch zu Hause lernen. Wir müssen uns auch mit unseren Kindern beschäftigen. Wir können die nicht immer aus allem raushalten. Was sollen die denn fürs Leben lernen, wenn du deinen Kindern nichts von Steuern erzählst? Ich habe meinen Sohn schon von Steuern erzählt. Wenn du deinem Kind nichts von Steuern erzählst, wo sollen sie es denn lernen, wenn nicht von dir? Wie, wie, wie perfide sind wir eigentlich, dass wir sagen, oh, das Schulsystem ist schuld, dass mein Kind nichts über Steuern lernen kann? Was, was ist das? Lern erst, also ich meine das jetzt nicht auf dich bezogen, ne? Aber wie wäre es, wenn man sich selber hinsätzlich mit dem Thema Steuern befasst, es lernt und dann weitergibt das Wissen. Also so, aha, ich mag diese Beschwermentalität nicht, so, weißt du, was ich meine? Und ich habe auch gelernt, ähm, mathematische mh, Gleichungen herzuleiten im Studium oder ähm, ich habe gelernt, wie man berechnet, wie man den Versicherungsbeitrag berechnet für eine Risiko-Lebensversicherung. Ja, wie man den berechnet. <lacht> Welche Faktoren da eine Rolle spielen. Und denkst du, ich brauche das heute? Nein. Aber es hilft auch immer alles, alles, was wir lernen. Jede Art von Wissen hilft uns irgendwie auf eine Art und Weise, die Welt besser zu verstehen. Wissen ist immer gut. Information ist immer gut. Ja, wollte ich nur mal so sagen. Ich liebe Schule, muss ich sagen. Also nicht alles an Schule ist toll, aber und äh, echt nicht. Aber ich finde... Wir müssen einfach auch viel mehr Verantwortung bei uns zu Hause anfangen wieder zu übernehmen. Stell dir mal vor, meine Eltern wären nach Deutschland gekommen, ja, und hätten diese Einstellung gehabt, dass man ihnen alles irgendwie beibringen müsse und auch ihren Kindern. Ich will damit einfach nur sagen, ich möchte einfach nur, dass du darüber nachdenkst generell im Leben oder wir allgemein in unserer Gesellschaft, wir sollten weg von diesem Denken der Bringschuld. Ja, ich will auch unbedingt nicht, dass meine Kinder so aufwachsen mit dieser Bringschuld. Denn da gehen wir langsam in unserer Gesellschaft hin. Das bedeutet, dass die Menschen denken, dem muss alles gebracht werden. Weißt du, das ist aber nicht so. So funktioniert das Leben nicht. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, dann hast du eine Hohlschuld. Hol dir die Informationen, die du brauchst. Hol dir das, was du möchtest. Arbeite dafür, mach was dafür, aber nicht immer die Schuld bei anderen suchen, beim System und, und, und. Damit geben wir die Verantwortung ab, dabei sind wir verantwortlich. Und auch das ist etwas mit dem Thema Selbstwirksamkeit. Ich bewirke etwas. Vielleicht bewirkst du nicht etwas auf die Gesellschaft, dass du das Schulsystem änderst, aber du bewirkst etwas in deinem, für dich möglichen Radius. Du kannst bei deinen Kindern etwas bewirken. Unglaublich viel, viel mehr, als du denkst. Und dann warte nicht darauf, dass jemand anders das tut. Tu es selbst. Fang bei dir an. Bei dir selbst. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden, denn sie ist einfach viel zu lang geworden sonst. Also sie wäre viel zu lang, finde ich. Jetzt haben wir von elf Punkten drei Stück abgearbeitet und ich freue mich darauf, in einer Woche dir dann die anderen äh, acht Stück Näher zu bringen und ähm, ja, ich küsse dein Herz. Mit.